0: Nesta alta cúpula pedimos desculpas pelo mouse do dedo. Não se preocupem, ele já está sendo punido pela sua transgressão. Gustavo Baca. Come on, everyone! Sejam bem-vindos a mais um Drops do Grindcast. Faz tempo que a gente não fazia um Drops, certo, Sr. Gustavo?
1: Exatamente. Não tem introdução. Yeah! Yay!
0: Yay! porque estamos fazendo um Drops relacionado à nossa visita, os RPGeros na BGS 2022.
1: É, exatamente aí, a gente se aventurou pelas terras aí, da selva de pedra, para podermos trazer aí as notícias mais recentes dos joguinhos aí para vocês.
0: Ou pelo menos essa era a ideia. É,
1: essa era a nossa missão, né?
0: Então fomos pra BGS, né? Esse evento aí, o evento... Como a E3 não existe mais, a gente pode dizer que é o maior evento de games da América.
1: Latina? América
0: Geral, né? A América Geral não tem mais a E3? É, verdade. <risos> Acho que a maior feira agora deve ser a BGS.
1: É, olha só que beleza, hein? E as empresas estão o quê?
0: Cagando. E, e não mudou nada. <risos> Ai, cara, infelizmente, assim... Isso aqui que eu vou falar, gente, eu nem boto culpa em quem faz o evento. Tá. Quando a gente foi em 2019, eu já fiquei com essa impressão, é... e esse ano ainda foi mais reforçada, que a BGS é assim, um evento que as empresas... Não vou botar todas as empresas no balaio, obviamente, mas algumas empresas aí...
1: Não vamos não vão citar nomes, né, Sony?
0: Não, vamos citar nomes, da Sony <risos> sim, essa desgraça. Mas assim, de novo, a gente sente sim, uma certa cagação na... sobre as empresas de games, em relação a trazer... É, jogos que não não saíram ainda ou jogos que muito recentes e coisa e tal. O que, que a gente viu lá na PGS Gustavo, que foi muito forte assim, as empresas de periférico, cadeira, fone, mouse, peça lindo. de computador. Porra, os estandes dos caras, os estandes muito massa, cheio de de funcionário lá para te atender, te explicar, blá, blá. Assim, os caras dando show lá, Sim. sabe? inclusive se você é uma pessoa que gosta muito de computador periférico e tal é, um, é uma coisa massa pra, pra ti na BGS pra isso é legal, cara, tem bastante coisa. Tá?
1: Sim, tem várias empresas aí, empresa nacional, internacional e tal bastante coisa, por exemplo a... uma empresa nacional que eu tava acompanhando e comprando coisas assim, eu vi que tinha um stand lá e era um stand grande ainda e juntou um pessoal ali, fizeram sorteio de coisa, bem legal
0: Sim, se for jogos que já saíram, que já estão no mercado, tem bastante lá, tanto a Nintendo quanto a Sony botaram bastante jogos diversificados lá pra te jogar, mas se a tua intenção aí é num evento desse, pra jogar coisas que não saíram, tipo, ah, tô esperando vamos dizer assim, um jogo que vai sair mês que vem assim, Gustavo? É. Um joguinho pequeno, pequenininho, de uma empresa que tava lá e nem contratou um stand de um quilômetro uhum. tal de God of War, assim, não sei se vocês sabem, God of War Ragnarok eu é isso aí. ouvi
1: por cima, não sei
0: por... mano, pelo menos assim eu não vi no espaço aberto uh, talvez a imprensa conseguisse marcar tivesse um espaço fechado, talvez mas pra você, público, assim, eu não vi tu viu, Gustavo, eu não vi God of War lá é, Muriel, você não prestou atenção, cara, tinha um pôster lá ah!
1: tinha um pôsterzão lá
0: eu vi só o pôster do Kratos, mas não vi o Kratos. Eu viu? vi o
1: Kratos, um cara vestido de Kratos.
0: Não, tinha, gente vestido de Kratos tinha. E só isso. É isso, é isso. É, então, cara, é muito triste, porque, assim... O que, que a gente jogou de, de coisa, assim, que, de RPG que não tinha saído dessas empresas grandes. Porque tem a parte indie também que Calma, a gente vai chegar
1: antes lá. Antes disso, vamos falar ah. pra eles as empresas de jogos que estavam lá, que foram o evento. É, quase nenhuma. Foi tipo... A Sony e a Nintendo Aí de empresa uh -huh. mesmo Assim De jogo Sem ser de servidor Era tipo é, a, Ubi. a Ubisoft E a Capcom. É Capcom E a Capcom só levou o Street Fighter 6 E mais nada
0: A Capcom pegou um stand pequeno E era um stand De Street Fighter é, Única e exclusivamente É assim É o jogo que eles tá dando foco Então eles quiseram botar um stand Eles montaram um stand só para Street Fighter tinha, eu acho que umas uh, Pro público tinha umas 8 TV Eu acho, com Street Fighter É, eles
1: fizeram um esquema tipo assim Você passa no stand e ele faz um L Sim, Tem a parte da frente e uhum. uma lateral Essa lateral, você eles colocaram 4 TVs cada lado Pro pessoal testar ali é, Do modo mais privado, digamos assim Do um modo um pouco mais privativo ali e outro, no, na parte da frente, era um telão gigante que você subia num palquinho e daí tinha duas pessoas lá, assim, elas sentavam uma do lado da outra, ficava vendo uma TV e atrás delas tinha um telão rolando, assim, então um monte de gente passando na frente do stand e conseguiria Isso. ver a luta
0: do, das pessoas. É, e aí tinha espaço VIP, né, pro pessoal marcar a hora de jogar, o pessoal de imprensa e tudo uhum. mais, marcar uma hora pra jogar. A Ubi também, né, standzinho pequenininho, né? Uhum. Aí tu tinha a Sony o stand grande que eu acho que... Cara, eu acho que... Pelo que eu vi, assim... Porque a gente não é... Eu, Gustavo, aqui... O pessoal do Grandcast, que a gente é RPG, safado. Uhum. Pode ter outros jogos ali que são lançamentos, assim... Que não saíram ainda. E a gente não percebeu? Pode. A gente pode ter mobrado. Mas de coisa, assim, que fura a bolha e chega na gente, não tinha. Eu vi só jogo que já tinha saído.
1: Até os jogos que não eram RPG assim, que eu via, que eu já conhecia, um monte já tinha saído, sabe? Próprios jogos pra testar ali, né? Tanto da Sony quanto da Nintendo já tinham saído, sabe? Então, ah, os caras tinham Preciso jogar Horizon Forbidden West. Ela é 2022, Isso. é. Mas é de fevereiro, <risos> sabe? umas coisas assim. Ou alguns jogos que são carros-chefes, né? Então, por exemplo, tinha um Zelda Breath of the Wild na Nintendo.
0: Eu acho muito estranho, cara, porque a Sony tem uma relação muito próxima da Square uhum. né? então eu até esperava que o, que o Valkyrie Elysium que ia sair naquela semana estaria no evento, né? que saiu nessa, na semana do evento basicamente né? nós da alta cúpula pedimos desculpas pela incapacidade do Muriel de entender como datas funcionam o jogo citado já foi lançado no final de setembro para Playstation 4 e 5 e sua versão na Steam sairá no início de novembro Murir
1: Não sei se é porque esse jogo. Esse jogo. Meio nichadão demais, sabe?
0: Ah, sei lá, tipo, é um evento que tu vai. Que tu tá com o um público gamer. É uma oportunidade para as pessoas testar. Por isso, que eu, por isso que eu digo que eu sinto que eles cagam, tá ligado? Eles não tão fazendo nem planejamento. Ah, foda-se, bota o jogo É. Mais. Eu acho que eles estão ali muito mais pra tentar a visão deles, eu acho, que é vender o console pro brasileiro. Uhum. Eles acham que as pessoas não têm console. Então eles pegam ah, os títulos mais top que tem hoje do console e colocam, tá ligado? Uhum. Eu acho que essa é a minha impressão. Mas aí por que, que eles não colocaram o God of War? Porque o jogo vai sair no que vem.
1: Não faz sentido
0: mesmo. É, cara, não tem uma build demo, nada pra trazer pra um evento desse. Sabe? Tipo, eu achei muito estranho.
1: É, então. Porque, porque... o que,
0: que a gente jogou lá na Sony? Que a gente não precisava ter jogado na Sony, a gente podia ter jogado no Bandai escondido, que era, na verdade, o Bandai tava escondido dentro de outro stand, né? Uhum. Tinha um joguinho da Bandai lá, mas a Bandai em si não tava no evento. Sim. O que é bizarro, a Bandai não tá no evento também? Sim. É, mas, tipo, a gente jogou um episódio, né? Assim. Sim,
1: que é o RPG de turno do One Piece que vai sair. Eu lembro que em 2019, 2019, tinha stand da Bandai, tanto que a gente foi lá e você jogou o Dragon Ball Z Kakarot. Mas...
0: mas é que, tipo assim, a Bandai, cara, até quando eu fui no a, a Anime Friends, em São uhum, Paulo, tinha stand uhum. da Bandai no Anime Friends.
1: Sim, sim. É porque eles têm assim, muito jogo de, de anime, né? Então...
0: Eu joguei o Dragon Ball Fighter Z lá, quando não tinha saído o Dragon Ball Fighter Z. Tu então tá entendendo? É muito bizarro na BGS a Bandai não tá com stand. A Microsoft, não tava lá a Xbox não tava lá cara
1: foram embora né mano cagaram então, a, a impressão que eu tenho, tá, é que assim, você pega um jogo, por exemplo, vou dar o um exemplo que você citou do Valquíria Elysium. Que é aquela coisa assim, tipo, é muito jogo que é pro nicho de RPG, né? Porque uhum. eu acho que o grande público não faz nem ideia do que, que é Valkyrie Profile, sabe? Então, Valquíria Elysium aí, pra muita gente, não deve significar nada, tipo, não deve remeter a nada. Aí, cara, evento de jogo, a minha, pra minha opinião, assim, o, do que eu vejo, ele é muito mais voltado pro jogos que são os jogos da moda. Uhum. Ah, Guido, o que, que são os jogos da moda? Genshin Impact.
0: Tinha um stand de Genshin Impact.
1: Também. Gigante, um stand gigante. Genshin, ó, Genshin Impact. É, é, era Fortnite. grandinho, Não era que nem...
0: Eu, tu lembra do Fortnite do 2019? Era sim, gigante. Sim, é, né, Fortnite era é gigante.
1: Mas ó, Genshin Impact, Fortnite, Valorant, LoL, essas, então,
0: ah, essas coisas que esse
1: evento, pra quem curte esses tipos de jogos, que são os jogos que são geralmente os jogos à moda é, multiplayer online e tal, não se o que para mim é bem mais voltado para essa galera esses eventos, né? Uhum. As empresas de console irem lá, claro, tem tudo a ver, é, é, mas parece mais um plus do que do que a atração principal, sabe? tanto que os convidados que eles chamam, os convidados famosos que eles chamam para eventos, é tudo galera dessa área. Uhum. É tudo pessoal dessa área. Tinha muito, muito pouco pessoal de empresa, de Capcom, por exemplo, que foi os caras lá do City Fighter, os japoneses.
0: Uhum.
1: Tinha dois caras, tipo, disso e os três times inteiro de, ó, sei lá, de quem era o time do Ah, cara. não, sim.
0: Isso, é, não, eu nem reclamo desse tipo de coisa. Não, eu, é. eu acho super natural pra esse tipo de evento. O
1: foco, pelo que eu vejo, é esse tipo de jogo, assim. Não o um console. Tanto que acho que talvez as empresas sacaram isso e meio que não, não ligam tanto pro evento, ou o contrário, né, as empresas não ligam tanto pro evento e o pessoal enche com essas coisas que ele sabe que vira mais, não sei.
0: É, é porque a gente não tem essas informações, a gente tá só... Especulando. Porque sabe por que eu acho que as empresas que cagam? Porque, mano, dentro desse teu raciocínio, dentro desse teu raciocínio... Uhum. Não faz sentido não ter o God of War. Sim, sim, sim. Porque o God of War ele é um jogo bem fora de nível. <risos> é, um, é um jogo que. Ele é bem fora de dinheiro, é um jogo que tá em pré-order, tá ligado? Uhum. Sabe? Tipo, às vezes. E assim, vamos, vamos ser sinceros, gente. Ah, não, mas, Morel é PS5, é caro, não sei o quê. Mano, olha a entrada do evento, gente. Sim. É caríssima a entrada do evento. Assim, não é. É um evento pro pessoal que tem, tem condição de ir, né, cara? Vamos ser sinceros. Uhum. Quem vai pagando a entrada não é. Não é, tem condição de comprar jogo, porque senão não estaria indo num evento desse. Sim. A gente tem que entender que quem consegue pagar a entrada para um evento desse é a pessoa privilegiada. então E dentro, dentro dessa análise eu não consigo ver a lógica da, da, da forma que as empresas olham para cá, né? Algumas. Né? É, porque a Nintendo a gente jogou um jogo só uhum. também. Que esse ele era um, pelo menos era um pré, um, uma demo, um alfa do jogo. Uma build, uma build demo feita para o evento. De um jogo
1: que tá para sair. Inclusive eu acho que um dos motivos da Ubisoft tá lá é esse Jogo,
0: né? É, esse jogo, é. O foda é que é isso, né, cara? Porque quando a gente vê os, é, viu os eventos lá de fora, né? A E3 e a TGS, assim, é muita coisa, né? É tipo assim, eu falei pra. Ah, a Sony trazer o jogo da Square, né? Mas vamos ser isso. Vem sincero, a Square tem condição de botar um stand no Brasil também. Né? Porra, com certeza. Tipo, eu entendo uma empresa menor é, não colocar, tipo, uma NIS na América, tá ligado? Sim, ou, até a Atlas, né? Ah, não, não, a Atlas é a SEGA, né, cara? É que eu ia falar, a Atlas não por mesmo, mas a cega SEGA, porra. A SEGA é foda, velho. A SEGA não tá no evento... Porque o brasileiro gosta da SEGA. Gostava, né? É... <risos> o nosso público, assim, por causa da Atos, a gente quer muito que a SEGA esteja nos eventos Sim. aqui, né, galera? Não tava, não tava agora, não tava em 2019. Assim, pra mim, a minha percepção de pessoas, assim, de por que eu iria num evento desse, né? Era pra poder experimentar isso, ficar no hype dos jogos que vão sair. Uhum. E, assim, a Capcom trouxe o Street Fighter, pelo menos. É, a Capcom fez, fez a parte dela, né? <risos> é, tipo, é, é o jogo que ela quer vender agora, o Street Fighter. Fez um stand pequeno e tá lá. É, muito melhor do que botar um stand quilométrico e não ter nada. Não ter nada, não ter nada. E, tipo, é bizarro porque, cara, 2019
1: tava muito melhor. Porque, assim, tinha o. tinha o. o Final Fantasy VII Remake, tinha o. o, o Monster Hunter Iceborne, né? O Neo 2, tinha o Monster Hunter Iceborne lá, deixava-se de jogar uma caçada inteira e tal. É e, tipo, era lançamento também, tipo. E dessa vez a gente sentiu que faltou muito, assim, faltou. faltou demais. A gente que é. É fã de One Piece A gente ficou feliz De poder ter jogado o jogo lá Sabe? Sim Mas assim Putz Parece que Pô, nos caras não tinha
0: mais nada Nenhum jogo Nenhum lançamento Eu nem sou fã Mas eu senti muita falta Do God of War, velho Sim, pô. Porque, cara, sei lá. É, 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 isso, é, isso é complicado, é um jogo marcante. Cara. Ele é
1: um jogo marcante na indústria dos jogos, assim.
0: É, exatamente. Porque, tipo assim, eu não sou ligado em tudo que tá saindo. Eu, a gente é RPGero. É isso que a gente sabe. Mas esse é o tipo de jogo que fura a bolha. A gente sabe que vai sair. Uhum. A gente sabe que ele existe. A gente sabe que vai sair. Talvez a Nintendo também. Ah, você podia estar chegando a Nintendo porque tal jogo também ela não. não... Não mandou. Mas eu nem sei que esse jogo existe aí, que tu tá pensando, amigo. Uhum. Agora com a tô eu sei. Eu sei que vai sair daqui um mês, tá ligado? Que chega até mim isso. E aí tu tem o maior evento da América Latina de games e os caras não colocam uma build lá aberta pro pessoal jogar. É muito
1: bizarro. É, e no fim das contas, eu não sei quando que vai sair, né? Mas o Mario Rabbids tava lá pra gente testar.
0: Sai final do mês, eu acho. Então, e, e tava lá, Nintendo colocou. Tava lá. A gente jogou. Como like, um My Rabbit Sparks of Hope, se não me engano é, é Mario Plus Rabbit, né? Sim.
1: Mas é, o pessoal chama de Mario Revit mesmo. Tipo, por exemplo, é, é, é que, cara, isso que é foda. Ó, a gente é nicho, sabe? Então, sim, sim. que, por exemplo, a, 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 a Nintendo ia pôr um Triangle Strategy lá? O bagulho lançou ontem. Não,
0: não, mas eu não tava esperando nem isso. Né,
1: então, então, mas o bagulho lançou ontem. Mas, tipo, não, não colocaram. E, tipo, é um jogo que, assim, se for parar pra pensar, não é pequeno na vida de nicho, né?
0: Ah, mas o fala de um Triangle Strategy, é que é jogo tático, né, cara? Sim. É, não é nem são questões questão de nicha, porque não é um rápidos rápido pra te jogar pra lá. Pra testar, né? é. Mesmo a demo é, que saiu testar.
1: dele, eu acho que a demo que saiu dele tinha uma hora e pouco. É, então, tipo assim,
0: se fosse um RPG normal, tu poderia tipo, colocar uma boss, uma build de demo de uma boss fight. Uhum. Funciona, entendeu? Porque o próprio Mario Habits é um jogo tático. Uhum, mas ele é rápido. Aí a gente ficou o quê? Uns, não, a gente ficou uns 25, 30 minutos lá, cara.
1: Não, eu sei, mas eu tô dizendo as fases, tipo, que a gente testou do tutorial eram fasezinhas rápidas. Mas dá né?
0: dois Personagem.
1: Então, a gente tinha dois personagens e tinha que derrotar quatro inimigos, né?
0: É, é o começo do jogo, é o tutorial do jogo. Sim, sim, o
1: Triangle Strategy eu estratégia, imagino que seja um monte de. bem mais personagem e ele tem todo aquele plot complexo, então. Se, se fosse pra ter uma demo, teria que ser alguma demo de combate rápida, sabe? Alguma coisa assim que não tivesse nada de história, porque.
0: que tipo assim, eu não tô reclamando nem de não ter RPG, não, eu tô reclamando eu, sim, de, sim. A, de, não, de não ter estandes de lançamentos, tipo o que a Capcom fez com Street Fighter. Sim. Tipo, o stand do jogo, tá ligado? Era um stand de Street Fighter, com uma símbolo gigante da capa. É isso que tem que ter num evento dele. Uhum. Que nem eu vejo evento do Japão, às vezes, quando a Microsoft queria entrar no Japão, ela tinha um stand dela e ela tinha um stand de Halo, uhum. tá ligado? Era um stand de Halo. Sim, sim, dos carros chefe dos caras. É, então, sabe por não isso que eu acho foda. Outro jogo, eu acho
1: que a Nintendo tava, tinha colocado lá, que era lançamento, era aquele, não sei se você viu, que era. Um que 3? Era... É, 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 é. Do, do, do tiro de tinta lá.
0: Isso, tava lá também, porque você tava jogando. Só não sei se. Eu acho que não saiu esse 3, né?
1: Eu acho que não. O
0: 8 de setembro.
1: Ah, faz, faz, faz um. Faz tempo
0: É, faz, faz tipo. É um jogo que recém saiu, né? Saiu uhum. agora há pouco. Cara, é estranho, porque tinha pouca empresa de games. porque a gente falou? A parte de PC tava muito bem servida. Se você era uma parte. Esse negócio de, de jogos de. De MOBA. Esses jogos de. tão nem alta. Também tem bastante coisa para te do evento. Não entendo errado. Uhum. É, é, é esse pessoal dessa parte. game Impact, Valorant. Pessoal de PC, de acessório. A parte deles eles fizeram. Então, Sim. o público que. Se é uma coisa que você curte, pode ir no evento que vai, vai valer a pena. Eu só acho que pra mim as empresas que. da questão de jogos uh, ainda deixam muito a desejar. Então vamos falar dos dois joguinhos grandes que a gente jogou antes de a gente ir pra parte indie, né? Vamos começar pro Mario Rabbids, então, né, Gustavo? Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. A gente jogou uma demozinha lá que tava disponível. Não podia filmar nem nada. Tava, tipo, num lugar lá escondidão dentro da, do stand da Nintendo.
1: É, mesmo porque ele era uma build, né? Não era o jogo final. É, era uma então, build, isso. qualquer coisa que saísse, assim, poderia gerar repercussões negativas, É, né? olha
0: como esse jogo tá bugado. Porra, velho. O cara não, não, não deu, não, não... nem terminou o render do jogo ainda. Tinha
1: que sim, Sim, sim. Tinha umas ele não tava com o visual final.
0: É tipo um early access, tá ligado? Da vida. É, é tipo isso, é. Pra quem não sabe, essa série aí é aquela que mistura o Mario com os Rabbits. <risos> Sugestivo. Sugestivo o nome já. Cooperação da Nintendo com a ubi né? Isso. Com a Ubisoft. O que que é? Basicamente é o Mario Rabbids XCOM.
1: É, o um XCOM de, de Mario com os coelhos malucos. É exatamente isso.
0: Uh, esse aqui acho que é o segundo ou terceiro jogo da, da franquia. Agora, agora, agora eu fiquei na dúvida se é o segundo ou o terceiro, velho. Acho que é o segundo. Acho que não chega a ter é, três disso. Ah, é, não sei, cara. É, é o segundo, é o segundo. É, se tiver <risos> três jogos disso, a humanidade está perdida.
1: Ô, fala assim, não. Elite dos fãs do Mario Rabbit. Do
0: Mario Então, assim, cara... A gente tem a introdução da história, o okay. que? Vamos ser sinceros. Cara,
1: eu não, vou, eu não vou criticar, porque eu não sei. Esse é o primeiro contato que eu tive com o Mario Rabbit. <risos> não, falando sério. Primeiro contato que eu tive com o Mario Rabbit, eu caí de paraquedas. Não sei se continua a história dos outros jogos ali. O que, eu, o que eu entendi é: tem os personagens do Mario e tem os personagens do Rabbit que estão vestidos com os personagens de Mario, né? Então, ah, tem o Mario e tem o Mario Rabbit. Tem o Luigi e tem o Luigi o Rabbit. Tem, todo mundo tem isso aí.
0: Tem a Peach Rabbit sim. a
1: Peach Rabbit que parece um que, 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 é, um, que é um cara barbado mas né? tudo bem
0: o cara é, a Peach Rabbit é eu achei muito bom <risos> é,
1: é bom é, demais é, é engraçado não.
0: ela é engraçada eu
1: não sei como é que é como é que era é a interação deles nos outros jogos e tal Aqui me pareceu, assim, se vai ter história ou não, não sei se vai ser levado a sério. Não, não sei. Mas não, cara, ter... eu
0: não tô criticando a história.
1: Eu sei, eu sei, eu sei, mas só, só tô falando a minha impressão. Tá?
0: É que, assim, é um negócio bobinho, né?
1: Sim, sim, com certeza. Talvez ela seja um negócio divertido. Não que vai ser levada a sério, assim, mas talvez é, isso. o pessoal fale assim, ah, eu gosto do Mario Rabbit porque além do combate, ele é divertido de acompanhar os eventos. Né?
0: O... o combate, cara... Eu vou dizer que eu gostei do combate, foi divertido? Sim. Ah, sim. Infelizmente, a gente jogou só com dois personagens, essa, essa é só para as primeiras fases, né? Uhum. Uh, com dois personagens se movimentando e quatro inimigos, bem fácil. Uh, a gente viu ali que as próximas missões você pode escolher o nível de dificuldade, o que já é interessante, né? Uhum. Talvez aí tenha níveis de dificuldade mais o jogo tá em português, Sim. legendas em português, né? O x é um simplificado divertido, cara.
1: Sim, eu gostei também. Eu vi, eu vi que os personagens, cada um, eles... Eu, eu achei assim, ah, qual que vai ser a diferença deles? Ah, talvez sejam umas coisas mais simples, como eles atacam, as armas dele, Mas não, depois ele mostrou que tem, tem um nível a mais, né?
0: Aham, uhum, tem vai skill. Vai ter
1: as skills únicas, assim, que daí você vai ter que administrar os action points
0: e tal. As armas deles fazem coisas diferentes, né? O Mario, como ele tem uhum. duas pistolas, ele ataca duas... Dois, ela dá dois tiros turno. Ele pode bater em dois inimigos ou num, duas vezes no mesmo inimigo. Os dois personagens a... que a gente testou, né? E a a pit princes... Rabbit. Rabbit, a arma dela passa um por morteiro, cima de... Né? Ela tem um morteiro, <risos> ela bazuca morteiro. Ela três tiros
1: de morteiro, assim, e ela, ela passa por cima de, de obstáculos e atinge um, um inimigo só, né? Mas três
0: vezes, tum, tum, tum. Isso, mas aí ignora o cover do inimigo, né? Sim. E aí a menos eles... que ele
1: esteja debaixo de uma ponte, assim, que seja o cover dele, né? Isso,
0: isso, cover normal, tipo uma paredezinha e tal, ela passa por cima. Uhum. E tu tem ali a questão das skills, que tem cooldown, então tu pode usar... Inclusive uma das skills do Mario, que eu não sei se tu testou, ah... Era um Overwatch do. Tipo do x commerce que o cara. Se ah, alguém se mexer pra perto ele dar um tiro.
1: Não usei o Overwatch. Usei ele, uma, tem, é, uma ele tem, né? Ele
0: tem. Ele tem um Overwatch. É, então, assim, cara. Eu não sei quantos personagens podem. por Tipo assim, se, Mas se tiver as fases, sei lá, com quatro personagens e coisa assim. Pô, tem potencial de ser um gameplay muito maneiro, velho.
1: Sim, com certeza. O
0: potencial tá ali de ser negócio. Agora eu fiquei com vontade de jogar o, os jogos. anteriores. Desculpa, né? Por águas profundas. <risos> Águas escuras Mas foi muito divertido, eu gostei bastante de jogar Não,
1: achei legal também Quando começou, eu tava meio preocupado assim <risos> você. Quando começou, eu tava meio Nossa Senhora, essa porra, porque as primeiras fases ali é. Você consegue andar pelas fases, né? Uhum. Na verdade, ele não é um tático que você só vai. Seleção de fases. Você consegue andar pelo mundinho. É, tem uma exploraçãozinha. Tal. Tem uma exploraçãozinha, interação. Então teve essa parte aí meio. Até, até o jeito do, do Mario andar, assim, eu me senti meio Mario 64, sabe? Uhum, uhum. E dele, correr, dele correndinho no mapa, assim. É, e depois aí você interage com, com os personagens, avança na história e vai para as né do, do tático ali mas talvez tenha lugar pra você explorar ilhas e etc, assim, pelo que a gente sentiu das próximas coisas que vinha do jogo. Isso. Então vai ter essa parte de exploração aí, que parece ser bem legal também.
0: Cara, eu vou, eu... Quando tiver um tempinho, eu vou pegar pra jogar o primeiro antes, né? Uhum. Pra ver até é, o que o que mudou, o que que evoluiu, da né? Onde de onde veio,
1: outro. né? De onde veio, pra onde foi.
0: De onde, de onde veio, pra onde foi. Porque, cara, eu já tive <risos> interesse no, no... Quando lançou o Mario Habits, o primeiro, só uhum. por ele ser esse tático com essa... Cara, é muito de x assim. Sim, muito, muito XCom E assim, e, e quando eu falo, eu, eu nem tô falando isso pra dizer, ah, o jogo é só um XCom Não, o jogo realmente, ele tem a carinha do x né? Mas ele é, é diferentinho, assim, é só porque lembra bastante mesmo.
1: É só porque o XCOM é bem característico desse tipo de jogo, né?
0: É, jogo tático com arma, né? É, então,
1: daí você sente que vários jogos que vieram depois, você sente a inspiração no XCOM, né?
0: E, pô, se tu vai fazer um jogo tático de arma, tu se esperar. Um RPG tático por arma, tu se esperar a parte tática, num jogo como os novos XCOM, tu tá no caminho certo, cara. Uhum. Vamos falar do nosso amor então, Gustavo? Vamos. Vamos. <risos> Agora vai até mudar o humor da galera <risos> Jogo muito de público-alvo, né? A gente jogou o One Piece Odyssey Que é o RPG por turnos De One
1: Piece
0: yeah! eu, Nós gostamos de RPG por turno Eu gostava gostando de One Piece É isso aí
1: Tudo que a gente mais queria num jogo de One Piece. Num
0: jogo de One Piece. E assim, esses jogos de anime, eu já vou com a expectativa...
1: Baixíssima.
0: Baixíssima, porque aí a gente sabe como é que é, né? Eles estão lá pra ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que, tendo o nome do anime famoso, grana vai dar. Então, às vezes, não é colocado o esforço que merecia o jogo. Uhum. O que tinha lá na, no evento era uma demo de 15 minutos do jogo. Basicamente, uma missão. Que, por algum motivo, a Sony só podia ficar 10 minutos jogando. A gente teve que pegar a fila duas vezes... Só que sem ter fila? Pelo menos assim, no primeiro dia. Eu não sei,
1: a gente não sabe como é que foi depois, né? No primeiro dia, era uma coisa tipo assim, a gente pegou pra testar o jogo, uhum. fomos jogando normal. O que, que é jogar normal, vocês devem estar pensando. Ah, a gente tá andando. Aí o jogo ele tem tipo um tutorialzinho, tem cutscene, tem fala, não sei o que. Isso. A gente jogou, a missão basicamente é... A Nami foi sequestrada, a gente tem que chegar até o cara que sequestrou ela e, e bater nele. Isso. Resumido assim, era isso. O cara que sequestrou ela é um gurilão E daí, no meio do caminho, ele vai te dar umas quatro lutas, mais ou menos, pra você... Sacar como que o jogo funciona e depois é o boss só que no meio disso tem uma exploraçãozinha, tem cutscene, etc. A gente não conseguiu completar a demo de 15 minutos, porque quando a gente tava chegando no boss, os caras, não, já deu tempo, não sei o quê. E a gente foi lá no comecinho do evento, no dia da imprensa. Então tava, tipo, muito de boa. Tipo,
0: não tinha ninguém. Era o dia da imprensa aí. Você sabe, tipo, mano, ah, qualquer coisa, pega a fila de novo. Mano, não tem fila, tá ligado? Uhum. É, porque a Sony já tava tratando a gente muito bem, mas a gente nem... nem se incomodou. A gente foi, ah, vamos ver as outras coisas. Uhum. Depois a gente joga vem aqui ter, e joga de novo. Tá é, no dia
1: seguinte a gente voltou lá daí.
0: É, e aí a gente jogou daí no modo rushou, né? Luta dos as cutscenes e tudo que a gente já tinha visto uhum. e aí foi Falando direto tudo pro boss.
1: Pra poder lutar direto com o boss, exatamente.
0: Cara, é assim, ele é um jogo de turnos uhum. ele lembra bastante a estética do do Dragon Quest on? Sim. Lembra as criaturas bastante. criaturas também, principalmente. É, a forma que os inimiguinhos se comportam, o tipo de inimigo também é, é bem... Assim, o Odder é bem cartunesco, mas, cara, lembra demais o, o, o Dragon Quest. Demais, demais mesmo. Uhum. Uh, e aí ele é um jogo por turnos. No, na demo, todas as batalhas eram scriptadas, ou seja, elas aconteciam em lugares específicos. Sim. Então a gente não sabe se vai ter um encounter ou não. A gente suspeita que não, porque em alguns lugares ali, a gente conseguia ver um mapinha mais de longe, de uma outra área ali e os bichinhos estavam andando. Então suspeitamos tava
1: andando no mapa, é. que
0: seja igual o Dragon Quest XI.
1: Sim, os inimigos vão estar tá lá e você vai interagir com eles e entrar em combate.
0: Isso. Aí tu tem o teu sistema de turno padrão, vai no teu turno, turno dos inimigos. E aí tem um sistema meio assim Fire Emblem, né? Triângulo de arma. Uhum. Vantagens dos inimigos. Uma outra característica do jogo é que dependendo do encontro, a tua equipe é dividida em grupinhos, tipo, ah, fulano vai estar tá lutando contra esses três e tu vai estar tá lutando contra esses outros três. Aí pra te ajudar ele lá, tu tem que bater nesses três que tu tá um contigo primeiro, por exemplo. Uhum. E o jogo até faz isso numa missãozinha onde o teu aliado tá com stun e aí tu Sim. tem que matar os inimigos e ajudar ele e aí ele mostrou esse tipos de missãozinhas com eventos especiais onde tu tem algumas coisas a mais que tu tem que fazer para lidar com a situação, né? Para mostrar que o jogo não era uhum. só é, o padrão a ah, entra no combate e é, é esse o combate o padrão em sempre. Todo mundo. Isso. Só que uma outra coisa que a gente percebeu que a gente não sabe se o jogo tava configurado para ser assim, como é que era o jogo? Ele tá muito fácil.
1: Isso parecia ser uma missão muito, muito, muito do começo. Estamos uhum. começando agora o jogo e tal, acabamos de chegar na ilha e aconteceu isso. Só que a gente era level tipo 40 Cinco, com todos os personagens, com todas as habilidades liberadas, e toda vez que a gente ganhava uma luta das batalhas Ando, assim, que aparecia, a gente subia três levels com os personagens, Isso. sabe? Então eu acho difícil... é. Eu acho difícil que seja assim, o equilíbrio do jogo. E assim, o foda é que, que agora eu penso assim também, tipo... Uhum. Eu não sei como é que eles vão fazer, porque eles pegaram os personagens é, pós timeskip do jogo, do, do, do anime, né? Então, em teoria... Faz sentido eles estarem com todas as habilidades deles, só que é um RPG e eles têm que escalonar, né? Eles não podem chegar dos 50, não sei. Ah, eles não poderes eles podem, né? É, podem, podem, sim. Fazer tipo o que o Dot Hack faz, né? Mas assim, mas é difícil equilibrar um jogo desse assim, assim daí.
0: É que assim, eles quiseram fazer um jogo com uma história única, o que eu respeito pra caralho.
1: Tem até mão do, do autor, né? Tem
0: até mão do autor e tudo mais. Os personagens estão bem os personagens, isso é legal. Sim.
1: Sim, eu senti isso também. A única
0: coisa que... Porque o jogo tá em português, isso é ótimo. Eu não sei se a gente já falou não, isso. Não, a gente falou do Mario Rabbit só. É, o, o jogo do Beast também tá em português, a legenda. Também tem tá em português. Seria né? muito foda se tivesse a duplagem, ali, Mas a gente, né, a, gente sabe que não, a gente sabe que não, não vai. Aí, aí acho que é... é. Aí acho que é muito que eu não sei nem se vai ter a dublagem em inglês, mas pô, é, pô ia ser muito massa, mas, se tivesse a nossa... Porque a nossa dublagem tá muito boa também.
1: Tá muito massa.
0: É, a gente deu uma exploradinha, o Luffy tinha umas habilidades de cenário e tal.
1: Eu acho que todos os personagens vão ter habilidades de cenário, que só sim. que na demo tava, tava liberado só o Luffy. É,
0: assim, a parte da exploração também, o foda é que a exploração ali, a gente viu muito do combate, o foco daquela demo ali era o combate, uhum. o que também... É foda ele ser fácil pra caralho, mas enfim... Tipo, a gente no final pode ver as habilidades especiais dos personagens.
1: É, mas é aquela coisa, eu acho que é demo e acho que tipo assim... Associação às vezes, ah, é às vezes... É, jogo de desenho, as crianças querem jogar e de repente ela chega lá e joga desafiador, elas já ficam meio em choque é, né?
0: também, também, ah,
1: assim tem esse detalhe que, que pode pensar na, na cabeça vamos da galera, torcer então.
0: que aquilo não seja a dificuldade padrão do jogo é isso, olha,
1: sim, e, ou que se, se for, que, que venha com um modo de dificuldade liberado, é, porque senão amigo, porra, amigos não, a gente tá, é que a gente tava tá vencendo qualquer inimigo com um hit só. Um hit, um hit. Tava num hit, velho. Um hit kill de qualquer inimigo, menos o boss, claro, né? Mas é, sim, marco... mas
0: era um hit kill de ataque padrão, tá, gente? Não era nem a habilidade. É, é. Então, é isso que preocupa. A questão da personalidade dos personagens Estava bem mantida. Quem curte One Piece, eu acredito que a vai ser uma aventura interessante por causa da interação dos personagens, o Oda tem mão nisso aí. Então, assim, vai ser tipo um filme de One Piece de um jogo. Né? Eu acho
1: que, assim, até pra quem não curte, quem não curte, não, pra quem não conhece, assim, falar ah, vou ver aqui. Tipo, ele não conhece o personagem, eu acho que vai dar pra ele conhecer bem, entender qual é que é cada um, e ver as interações, e assim, eu acho que não vai perder nada, só se eles usarem alguma gag, alguma piada de alguma coisa que já aconteceu no anime, sabe? Mas eu Assim, é daria, pelo que eu vi, assim, daria até pra quem não conhece acompanhar. Porque é uma história inédita, é Exato,
0: assim, é uma história inédita. É, é tipo um filme mesmo, de One Piece. Uhum. O... Acho que o único personagem que a gente não viu foi o fran O, o fran... não, o Brook. o Brook. É o Brook, é. não tá,
1: É porque quando você chega no, no começo do jogo... Uhum. Você tá com todo mundo menos o Zoro, a Nami e o Brook. Só que no final, mais pra frente, a gente acaba encontrando ó, o Zoro e a Nami, né? O Brook que a gente realmente não viu. Exatamente, o Brook que a gente Aí, não viu. Aí a gente viu. conseguiu testar eles em combate, inclusive, depois na, na luta do boss. E,
0: e também não chegamos a ver nenhum dos dois personagens novos, exclusivos do, do, do jogo, ah, é. né? É, o... Nenhum dos dois o apareceu.
1: Cliente dos antagonistas, né?
0: Eu não tô mandando minhas expectativas muito altas, por enquanto. Aqueles sistemas diferenciados aí de combate, se for bem usados, podem acontecer em combates interessantes. Cara, se o jogo tiver dificuldade, porque senão, não adianta de nada. Que nem o nosso podcast de Beauty of Fire 4, não adianta ter um sistema de combate <risos> muito bem implementado, muito complexo, cheio de coisas fodas pra caralho, e os teus inimigos morrerem com qualquer coisa. Então, não, não faz diferença daí, né? Uhum. Então é torcer que o jogo venha com, com um equilíbrio muito melhor do que a gente viu lá. Pelo amor de Deus, mano.
1: Nossa, por favor, senão vai ser bem triste.
0: Agora entrando, então, na parte dos índices. Aí tem coisa, hein? Tinha o, corretor, o corredor índio lá no evento. A gente vai focar nos jogos que a gente conseguiu jogar, porque algumas empresas, eles não tinham RPG lá, lá no evento, mas eles tinham RPGs na, da empresa, né? Uh, então a gente uhum. pegou o contato deles, pegou o link, a gente vai deixar todos os RPGs que a gente conseguiu um contato aqui no link da descrição vocês daram uma olhada vão lá, cliquem, uhum. dão uma olhada, mas a gente vai focar nos que a gente conseguiu lá no evento né,
1: Sim, conseguiu jogar e, e posteriormente se a gente conseguir alguma coisa, daí a gente Isso. grava o um negócio separado, a gente vê Exatamente,
0: então eu acho, que, eu acho que o primeiro que a gente pode comentar assim, que a gente conseguiu ver uh, lá no evento foi o Dracantos, né? Dragons que é um MMO RPG uh, brasileiro, independente 2D. Uhum. A gente não conseguiu jogar muito, a gente conseguiu assistir bastante lá do pessoal também, testando e tal. Porque era, era específico pra jogar em grupo de quatro pessoas ali. Enfim, e a gente tava em dois também aí, né? Não deu. Uhum, ia ficar difícil. Não deu no final. Mas, cara, pensa num. dá uma confiança, pensa num jogo que tá bonito, velho.
1: Né, tá bonito de verdade. Bonito
0: demais, cara.
1: Sprites, as assim, muito bem desenhados, animações.
0: É sim, a gente viu as animações, a gente viu os negócios das skills a área das skills aparecendo. É um jogo, assim, não é a nossa a nossa praia MMORPG. É, no nosso... Longe de ser o nosso foco. Longe de ser o nosso foco. Mas pra quem curte esse tipo de, de, de coisa, aquele jogo em grupo, de sprite, cara, tá muito bonito, vale a pena dar uma conferida. E a gente vai deixar o link aqui pra vocês, junto também com o link da... Da White Vortex, que tinha dois RPGs de RPG Maker lá. Não tava no evento, eram jogos que eles já tinham lançado. E a gente uhum. vai deixar também o link aqui pra vocês verem, porque a gente não teve contato com o evento. E se a gente vai entrar em contato com eles, se a gente conseguir chaves dos jogos, a gente traz um outro conteúdo também sobre eles. Vou deixar o link aí. dos jogos é o Order From Chaos. Isso.
1: Um e, e 2. Tem né? dois jogos. Saiu o primeiro e o segundo. Então, se a gente conseguir chave desses aí, a gente joga e traz tá, é pra vocês aí.
0: O. Chegasse a jogar esse Endless Chase aqui? Jog... Não, você
1: jogou. Era aquele jogo lá que você decolava os caras e eles grudavam no seu corpo. Ah,
0: tá. Esse aqui. Esse Endless Chase foi muito engraçado porque o. O, o Endless Chase. O dinheiro dos caras
1: tava muito
0: bom. <risos> porque, assim, ele é um jogo que tá, eles começaram há muito pouco tempo, né? Eles estão nas primeiras versões ainda da, da, das ideias. É um jogo cyberpunk, meio com hum. mistura com, uma via com Viagem no Tempo e tal. Que o cara tem armas e tal. Eu
1: acho que é. Não lembro se é Viagem no Tempo ou Viagem Dimensional. Dimensional,
0: eu acho que era. Isso, isso. É, é, dimensional. Acho que é dimensional. E aí então, é, é meio que. Assim, Lembrou um pouco o. O Deus Ex. Sim. É, O jogo em primeira o personagem lembra muito. Lembra, Ex, lembra muito, sim. sim. É com poderes psíquicos, armas. E aí tinha armas, assim, não tinha nem inimigo. Era só pra te explorar e ver o mapa e tal. E dava pra te atacar os NPC. Os NPC aí eu debolei pode... o NPC ele ficou grudado em mim, sabe? <risos> sabe tipo Dark Souls quando o cara morre, morre ele. e ele gruda e ele fica meio grudado? Só que ele ficou
1: ali. É, é tipo um ragdoll assim, só que ele não tava solto. Ele tipo, simplesmente grudou no mural de verdade.
0: É, tipo um, um tipo pose grudado em mim. É. <risos> e aí eu fui matando os NPC e fui, vamos, vamos ver quantos, quantos que aparece <risos> A gente
1: conseguiu a gente começou a grudar assim, ficou uns 4 ou 5
0: é. grudados. Aí, aí tava nós dois os desenvolvedores. <risos> Caindo na gargalhada. E a gente foi andando, <risos> e aí vai aparecendo umas cutscenes do, do, do jogo com as historinhas do NPC grudado. <risos> foi divertido. Eu lembro que eles estavam falando que o foco
1: deles, uhum. eles estavam. Fortíssimo no foco da história e no lore. Isso é. Então eles falam assim: ah, a gente não queria começar a fazer jogo por fazer, tipo assim, pensando em jogo, jogo sem ter uma base sólida, certo? Uhum. Então, do que eu vi dessa empresa, assim, eles têm bastante coisa já desenvolvida dessa área e você entra no site deles, tem lá falando tem, tem. do mundo do jogo, dos personagens. Então, essa parte tá bem no, no, no começo do, do, da gameplay, tem muita coisa pra ser ainda polida, né? Muita coisa pra ser feita. Ah, com
0: certeza. Tá, que fizeram aquilo lá. Mas
1: do conceito, assim, de mundo, das ideias, isso aí já me parece estar bem mais sólido, assim.
0: Mas aí a gente vai deixar o link aqui pra vocês entrarem lá no site deles, tá? Pra vocês darem uma conferida, porque é sempre bom ficar de olho. A gente vai mandar também um contato com eles pra na hora que eles tiverem uma build já mais, né? eles uhum. mandarem pra gente que nós queremos dar mais oportunidade pros os aqui no Grindcast, a gente até foi no evento pra conversar com eles sobre isso. Uhum. Agora a gente também, estava tava lá o pessoal da, também da Magna Play, isso. que é tipo a Netflix dos índios, tipo. É tipo a Game Pass. É, a Game, a Game Pass, Game Pass dos índios. <risos> Netflix é foda. É... <risos> Netflix. essa, essa é... É porque a Netflix estava aberta é. aqui, segundo o plano. Justo. <risos> é, alguém pede de jogos independentes tava lá no evento.
1: É, a ideia dos caras, né, é, a gente tava vendo assim, também ainda não tá completamente pronto. Mas é exatamente isso, assim, em resumo. Os caras fazeram uma plataforma que o cara vai pagar mensal e vai ter uma par de jogos de indies disponíveis ali pro cara testar. Então, pô... Que é incentivo maior pra você descobrir jogo indie que esse, né? Não tem. É, é,
0: pra jogar, né? Sim. É pra te jogar. É tipo Game Pass mesmo. Essa é a ideia dos caras. É iniciativa, tem alguns jogos lá. Ainda, eles falam pra gente que não tem muito RPG ainda, porque eles começaram a plataforma agora, estão indo atrás de parcerias. Uhum. Mas eles querem exp expandir bastante o catálogo, então a gente vai deixar o link aqui pra vocês, quem tem interesse, quem gosta de jogos indie, dá uma olhada lá na plataforma. Nessa, nessa versão é, beta deles, eu, se eu não me engano, é 5 dólares, alguma coisa assim a assinatura deles, pelo que eu vi. Tava em dólar? Não... É, porque eles vão vender pro mercado internacional, mercado inteiro, né? É, não vai ser focado pro mercado nacional exclusivamente, pelo que eu tô entendendo aqui, uh, né? Porque... Uhum. Então, é, vale a pena dar uma olhada na Magna Play e deixar o Link aqui também. Cara, eu gosto muito de indie, se g de RPG, a gente anuncia aí. Essa vai ser uh, uma moral. Exatamente. <risos> vai precisa de RPG. É, que caras
1: falaram que vão trazer aí, porque cara, não tem como deixar de fora, porque você pega um Undertale da vida. Uhum. Que o Undertale, tipo assim, é, foi um dos que fez a, a os índices explodir, né? Sim, com certeza. os que catapultou os jogos aí no mercado. Então, pô vai deixar Undertale de fora? Não tem como. E Undertale é um RPG, sabe? E ele vai puxar outros. Uhum. Então vai vir vai vir uma caralhada aí de, de jogo que, que acabou ficando famoso dos jogos. O negócio
0: aí. é, nós RPGeiros é... dominamos a plataforma deles, é isso? Sim. Fazer toda a comunidade RPG assinar e ficar enchendo o saco deles pra trazer RPG indie lá pra dentro. Essa aqui é, é a melhor ideia. É A melhor ideia de todas. <risos> Essa é... é RPGeiros unidos e seu caminho. Jamais serão vencidos. E agora vamos falar da vergonha do Guido Vergonha. Ver
1: ah, os caras estavam roubando mas acho que eles queriam <risos> Acho que eles queriam A
0: gente então jogou um, um jogo Não é bem um Souls-like Tem algumas características de Souls Mas não era um Souls-like Era um RPG de ação é, Tinha ali pra A gente jogou Dei uma jogadinha na base No jogo base que, Com exploração e vários inimigos E o Guido participou no desafio Que era enfrentar o boss do jogo e, uhum. e se vencesse o boss do jogo, é, ganhava uma caneca ali do, 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 da estrange né? É,
1: eu acho a caneca era do jogo. Do jogo, é do jogo. Eu não tinha a ver a caneca. Era do jogo, né?
0: Era do jogo. E o Guido deixou o boss com, sabe, um de vida e morreu. Ele vai se ferrar. <risos> que decepção, Guido. Tipo, é, era difícil, tá, gente? Era, era bem dificuldade, assim, estilo Souls mesmo. Uhum. E eu, cara, o boss tinha o que? Eu acho que ele teve um, um, uns quatro. Ele mudou de moveset, que é, Umas quatro vezes? Sim. Ele, ele
1: era, tipo, um golem. e ele tinha umas partinhas de cristal assim no corpo, você viu que tipo no cenário e no corpo dele tinha uns cristal uhum. aí quando você tirava um tanto de vida o braço dele inteiro assim meio que congelava e ficava nesse não sei se era gelo ou cristal, uhum. ou se eram os dois mas aí era o braço, primeiro foi um braço depois uma perna, depois uma boa parte depois com o corpo inteiro, sabe? e assim, eu fiquei numa estratégia lá, a luta inteira que tava dando certo, aí quando ele virou inteiro de cristal, uhum. ele pulou pra dar um ataque, e toda vez que ele tava pulando era um ataque em área, então eu me afastei estava tipo, de frente para ele, assim, eu me afastava. Depois que ele acabava esse golpe em área, eu ia reto na direção dele, passava por baixo da perna dele e já tava nas costas, sabe? Uhum. Fiz isso a luta inteira. Nesse final, quando ele tava transformado inteiro, eu me afastei dele nessa linha reta, só que ele deu o golpe em área e quando ele caiu, o golpe em área dele, tipo assim, foi em área, mas ele também atacou em, em linha reta. Ele veio no, no, numa coluna, assim. E era uma coluna de gelo, então ele congelou meu personagem. Uhum. Aí eu vou congelar, meu personagem ficou preso ali, só que ele não morreu. Tipo, ele perdeu quase a vida inteira,
0: mas mas tomou muito mas dano, eu vivo, só
1: que eu fiquei congelado. Aí nessa ele já veio, já já carregou outro ataque e desceu. Aí não deu tempo de eu descongelar, usar uma potion e, e ir para cima dele, então é, eu deixei ele com pouca vida aí mano.
0: Nossa, faltava muito faltava. pouca vida é. Faltava, tipo...
1: faltava ah, o cara que tava do lado Falou assim, ah, ele pegou o jeito, cara, acho que ele ser é o seu primeiro cara A pegar a caneca, não sei o que
0: É, porque ninguém tinha conseguido vencer o boss <risos> E aí o Gustavo, tipo, tava muito perto Faltou, cara, que a gente teve uma, uma sorte, assim Que a gente tem que admitir, né, que na tua primeira tentativa Bugou, uhum. o personagem caiu da Tipo, atravessou a plataforma Quando o boss deu um golpe, e aí tu pôde começar de novo Porque foi um bug, e aí tu já tava Sim. com metade é, Do bovisite ele... do boss gravado né? Já tinha pegado a manha ainda
1: eu Tinha pegado mais ou menos como lutar ali, mas é, o tá enfrentando ali o, o, o boss e na verdade eu fiquei embaixo dele num ataque. E daí, tipo, ele usou um ataque lá, uhum. tava embaixo do boss, assim, e de repente eu só teleportei pra fora, assim. Aí o cara olhou e falou assim, pô, aquele bug lá do não sei o que, não sei o que, aconteceu, e aconteceu quando o cara tava assim, assim, sabe? Então os caras estavam acompanhando pra ver como que tava o desempenho, né, da luta. Não só uhum. se eu ia ganhar, mas se tava rodando certo, né? Aí até então, o cara olhou e falou assim, o cara viu, né? Então ele falou assim, não, não, pode tentar de novo aí. E aí, eu... aí na segunda eu já tava com umas manhinhas, umas manhazinhas. Assim.
0: Já, já tinha Quase foi, descoberto quase foi. Já. Quem sabe na próxima. Quem sabe na próxima. E aí, cara, a ideia do jogo dos caras é ser uma história com... Se não me engano, são três personagens diferentes. É... Personagens com nome, assim, não vai ser criação de personagens, vão ser personagens que existem. E aí vai ser uma história que tu vai primeiro conhecer individualmente a história de cada um deles, e o caminho deles vai se cruzar nessa aventura. Eles ainda estão desenvolvendo o, o jogo, né? Então ainda tem muito pra eles desenvolverem da, da história dos personagens e tal. Mas é um jogo de ação, de ação, RPG de ação, com a gameplay que foi bem... Foi legal. Mesmo ela ainda tendo muito pra pulir, né, Gustavo? Eu achei que ela tava boa já, bastante, bem boa até.
1: Cara, ela tava legal e eu gostei dos elementos que eles trouxeram pro jogo deles uhum. mesmo, assim, né, tipo, das coisas originais, porque assim, você vê que tem uma inspiração ali de Souls, né, que nem a gente falou, mas aí os caras tiveram uma ideia de tipo, sabe daqueles jogos Hacking Slash, que você segura o R1, por exemplo, você se ataca com os coisas e tal, tem os comandos ali no quadrado triângulo bola, mas você segura o R1, você pode usar três skills mapeado, assim, nos, nesses botões, Aham. Uhum segura um outro botão, ele muda é, o que usar, né, dessas, desses outros botões, assim, não posso explicar. Se você segura R1, quadrado triângulo bola faz uma coisa. Se você segura o L1, ele faz outra, sabe? Tem, tipo, essas variações assim, que, tipo, eles implementaram para você poder usar skill, para poder usar cura, para poder usar umas habilidades diferentes, sabe? Estão vindo aí com uma, uma proposta que tem uma identidade,
0: sabe? Sim, esse é um jogo que eu realmente espero bastante pelo lançamento. Uhum. Que daí é, é, é para a gente experimentar. É, ele e é o próximo, né, a gente conseguiu experimentar bastante, os jogos já estavam bem mais avançados no, na produção Sim,
1: o próximo inclusive tem já a página na Steam Sim Tem como se colocar na wishlist, tem bastante coisa no site E tem bastante artigo sobre já Já, já vi umas 3, 4 empresas que fizeram artigo dele Que é o Shattered
0: Heaven Isso, Shattered Heaven Que é um mistura assim de RPG com... card Game Junto de carta Exato. RPG com joguinho de carta. É um Darkest Dungeon de é carta. É um Darkest Dungeon. Eu até falei isso pro cara, o cara falou: É isso mesmo. É um Darkest Dungeon de é. carta. Ele
1: falou que era uma mistura de, de, de uns três jogos, né? Isso. Mas que o Darkest Dungeon era o. O maior É, ele o maior vai inspiração. ter um
0: negócio de exploração de cenário, tipo, de é, salinhas, onde tu vai andando e eventualmente acontecendo, vai ter combates ali, e é uns combates. É, no mapinha, né? Tipo, uma coisa
1: é... que eu mesmo. É, assim. só
0: que sem ser, só que não é aquela visão aérea que tu vai tu, com os personagens andando de lado, né? Tipo, tu, é, tu vê uma visão isométrica de um tabuleiro, como se fosse um tabuleiro, assim, de RPG de mesa. De
1: um tabuleiro, é. É, com, é. Com,
0: com aquele tabuleiro que tu vai, tem alguns jogos que são assim, que é um tabuleiro que tu anda, aí tu sorteia o próximo, meio que o próximo área e coloca em caixa. Uhum. É um pouquinho assim, não é bem assim, mas é pra você se imaginar, é mais ou menos assim.
1: Era pra ser a ideia original do Dark Angel, né? É, o Dark
0: Angel era pra ser assim, inclusive. E aí tu vai ter, esses, vai ter essas batalhas com seus personagens, batalhas por turnos, onde os seus personagens vão ter é, números de ações e os baralhos de cartas deles, dos quais eles vão gastar essas energias, eles vão subindo de level, ganhando status e ganhando cartas novas tu vai indo trocando e mexendo no baralho deles, né? Uhum. Com essas habilidades. E, cara, eu joguei e dói.
1: É, é, os caras não. Mano, Tói, hein? quando eu falar que é Dark não é zoeira, não, velho. Os caras estão na mesma mentalidade. Na
0: mesma mentalidade. Eu consegui vencer a batalha assim, é, de boa aquela batalha de, de inimigo aleatório só que eu não sou parâmetro de comparação. E
1: teve que pensar, né? Não foi tipo assim, ah, esse bate nesse, esse bate nesse, esse bate nesse e vai
0: dar tudo certo e acabou. Não, o primeiro ataque do inimigo arrancou um, um terço da vida do personagem. Uhum. Eu olhei assim pros personagens, esse, essa aqui de trás é desgraçado vou nela. Eu olhei assim. Mano, uhum. ela bateu 20, ela tipo tirou um terço da vida de todos os personagens tacando em área, ainda bem que eu foquei nela. Uhum. Porque o Darksdand, a gente sabe que esses caras que ficam atrás, eles são problemáticos no Darksdand. É, e, e ela
1: tinha a cara de ser...
0: Desgraçada. De ser,
1: é, de ser tipo uma... Uma, uma sacerdotisa, uma bruxa, uma coisa, sabe? Qualquer coisa assim, quando você olha fala tá, isso aqui vai ficar me atrapalhando a luta inteira. Caráter design então, mostrando... Né?
0: O caráter design tá massa, cara. Os, os, os desenhos tão massa. O jogo tá muito bonito, tá muito polido já. Ele já tá com acesso antecipado e assim, ele tá pra lançar já no começo do ano que vem. Então ele tá bem no final.
1: É, eu vi, eu vi sobre... Eu fiquei na dúvida, na verdade. Porque eu vi ali sobre o começo de 2023 mas né? eu vi algumas coisas falando que talvez saia em 2022, então tá meio...
0: É, a data, a data de lançamento da Steam tá pra 28 de março. De 23, né? Isso, de 23. Então acho
1: que talvez eles já tivessem anunciado pra 22 e depois... Deram um delayzinho. Uma... É, deram uma diadinha. Porque,
0: cara, mano, tá... eu gostei pra caralho do jogo. É... é o meu tipo de jogo, porque eu gosto de RPG, eu gosto de carta né? Eu gosto das duas coisas. Uhum. E aí tem uns esquemas, tipo, de tu... de buff nas cartas. Tu tem esquemas de botar escudo usando as cartas, tipo, pra não tomar o dano, né? E esse tipo de coisa, tem, assim, porra, é um puta de um potencial de sair um jogo muito foda nesse sentido de gameplay pelo menos nessa parte de gameplay é um jogo que eu realmente quero muito jogar eu vou mandar e-mail pedindo chavezinha já avisei o cara
1: Ah <risos> é, é não, mas ele ficou com os contatos também o cara se interessou pareceu se interessar no projeto então, né
0: a gente tá com um projeto secreto aí que eu não posso falar Shhh. muito mas nós queremos dar mais... Aparecer mais índio. Vocês têm que jogar mais índio também. Mais índio. É.
1: E vocês podem até falar assim... Pô, os caras querem que eu fique jogando um joguinho de RPG Maker, meu. Toma no... <risos> <risos> cara... <risos> Cara, Zepce, Zé mano, que tem joguinho... É, Zé Ouvinte <risos> tem joguinho de RPG Maker aí, cara, que tá dando um pau em jogo de empresa grande aí. Pode acreditar, mano.
0: E falando em jogo indie, ó, a gente conseguiu convencer o Manuel a jogar jogo indie. É. E se a gente conseguiu convencer o Manuel a jogar jogo indie depois do trauma dele, a gente consegue convencer você, ouvinte.
1: Ó, oh, não, calma. A gente conseguiu convencer o Manuel a jogar jogo indie e gostar. E gostar. <risos>
0: Não vai só jogar. Ele jogou e gostou, né? Tipo...
1: E gostou. Depois ele falou assim, ah, não, é que eu tava. Eu tava. Fiquei com problema com o jogo indie depois de indie, bom não sei o que, mas. Yes. Ah, que bom que eu voltei agora. Porque ele tá vendo, né? Que tem jogos aí que vale a pena.
0: Vale, vale. E aí, ó, pra vocês. Verem a experiência do menino Manuel O Avril adulto dos RPGs Gostando de joguinho indie Colorido e bonitinho Ele lançou recentemente três reviews no nosso site Geekquest.org reviews Um de Chris Tales, um de Cosmic Star Heroine E um de Arafel Tirando as reviews que ele já tinha lá de CrossCode Também que é um jogo muito bom Que ele, o próprio Manuel elogia bastante CrossCode E ele tem a de Invisible também Eu Não né? fala em de divisão perto do Manuel ah, Não, não. não vai ver isso aqui <risos>
1: Mas é assim. Não, mas é assim. Tipo, vai que os caras falam assim. Nossa, os caras tão falando pra jogar jogo indie, né, mano? Olha isso aqui, é mó bonitinho, meu. Em Divis e Divis. Em Divis a gente tem tá. um
0: podcast também, né? Pelo amor de Deus, gente. Vocês já viram. Sim, sim. Vamos lá ouvir o podcast. O podcast tem a review, é. Exatamente. Faz os dois. Faz os dois. Então, Gustavo, antes a gente terminar o nosso Drops. Que drops é isso aí. Drops é caiu mesmo. é isso que é Drop. O nosso, o nosso Drop tem uma hora. <risos> Mas antes de terminar, a gente tem que falar de uma novidade no nosso site, né, que tinha ficado muito tempo parado, que era a parte de notícias do site.
1: Sim. Só
0: que a gente convenceu o menino Manolo, o menino Manolo está de volta.
1: Yeah. O menino Malolo
0: voltou para a equipe do Grande Grandcast, voltou pro barco, voltou nadando, pegou o barco, tá de volta. Eu vou dizer uma
1: coisa aqui, o Muriel, Oi. só para só deixar claro que eu posso um tapa na minha cara que vai ter, vai ter pessoas aí dizendo, ah, eu já sabia que ele ia voltar.
0: <risos> é questão de tempo. Eu já falei,
1: já, eu, eu falei já que ele já ia voltar. <risos>
0: Então, Manuel, agora, além de reviews, além de outras coisas que ele vai estar ajudando a gente aí no site, que por enquanto não vou revelar, porque estamos no processo de planejamento, mas por enquanto uma coisa que eu posso revelar aqui pra vocês é uma coisa que está fazendo o no nosso site, que na verdade o título é meu e ele roubou de mim, tá? Já quero uhum. denunciar.
1: Deixando claro aqui.
0: Que é o Bom Dia RPGeiro. Por que Bom Dia RPGeiro? Porque... Assim como eu, o Manuel acorda com o cantar do galo.
1: <risos> Os caras acordam 5 da manhã. Os caras ac
0: acordam muito cedo. Então ele não faz... Era doente, velho. <risos> então o que é o Bom Dia RPGero? Você, ouvinte, que às vezes, putz, sai tanta notícia misturada no site, aí tem que procurar filtro. E às vezes a notícia, porra, a notícia é gigante, mas só tem uma coisa na notícia que realmente me interessa. É esse tipo de coisa. Se você tem preguiça de procurar notícia ou quer tudo masticadinho, o Bom Dia RPGero é feito pra você. Yeah. Seus problemas acabaram Bem tabajara a propaganda <risos> O que que é o Bom Dia RPG? O Manuel todo dia de manhã Ele vai postar de segunda a sexta Nos dias é claro que tiver notícia, né? Quando não tiver notícia de RPG, ele não tem como postar a notícia É um artiguinho compilado do que Saiu de mais importante de notícia No mundo dos RPGs no dia anterior uhum. Então é Esse compiladinho, já tem quatro Bom Dia RPG no site, ele postou Quatro vezes essa semana, e se tem notícia Se tem notícia suficiente pra fazer um compiladinho ele tá fazendo Então em torno de 3 uh, a 5 vezes por semana Vai ter o Bom Dia RPG Já lá pelas 7 da manhã Já tá lá no site
1: Pra você que acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o celular E ver notícias, tá aí
0: ó Vai estar tá o Bom Dia RPGiro lá E vai tá lá uma capinha laranja Bom Dia RPG com a imagem Um spritezinho da Cornet A Cornet do, do Rhapsody De pijaminha, cabelo todo <risos> Bagunçado, todo bagunçado expressando <risos> o humor do Manuel em relação a essas notícias. <risos> então vai lá todo dia, todo dia quando tiver notícia. Acordou às 7 da manhã, acordou 8, acordei, tomar aquele cafezinho, comer aquele pãozinho de manhã, abre o celularzinho ou o no notípico que vai lá vai estar tá para você ficar informado das últimas notícias do mundo RPG. E é claro, com os comentários ácidos, afiadíssimos do Manuel. <risos> Eu até avisei no dia que teve notícia de Pokémon que o Manuel entrou em sua forma final. <risos> porque colocaram uma VTuber de líder de ginásio e você deve ter imaginado a reação do Manuel.
1: nossa verdade faltou transformar esse personagem.
0: então vocês sabem como é que é os comentários afiadíssimos desse Eviadute então é notícias plus Manuel puto da cara não pode não tem como começar melhor o dia
1: começar já com com a descarga de ódio
0: notícias rápidas para seu começo de dia então é isso Gustavo terminamos aqui o Drops com isso e até o próximo
1: até mais pessoal One and five.